0: una vez más a este espacio de Cotia en Terapia Transformacional ante todo os quiero agradecer vuestros, vuestro tiempo de escuchar este, este podcast y, y sobre todo vuestras sugerencias y veo que el... el el podcast sobre arenas movedizas ha tenido, ha tenido muchísima repercusión y eso me encanta, y eso me encanta y considero que bueno, algunos de mensajes vuestros me hacen me hace muy feliz, sinceramente. Fijaros, me comentaba una de las personas que esto le pasa mucho con uno de sus hijos. Dice, no sé cómo lo hace, eso de que me lleva a la lista negra del pasado. Dice, no sé cómo lo hace, pero tiene una facilidad para llevarme a que yo empiece. No, no, eso fuiste tú, además eso has sido tú. Y el otro empieza a rebatirle, no, qué va, si tú me lo dijiste, además... ¿Se lo dijiste a abuela y yo cuando...? Y dice, y no sé cómo lo hace de bien, que a los cinco minutos ya estamos, yo estoy, dice, y es verdad, dice, me pongo a la altura cuando me escucho, me dice, me doy vergüenza, me pongo a la altura de un adolescente de, de 14 años y no puede ser, efectivamente. Algunos de vosotros me preguntáis, yo no entro en esas arenas movedizas, pero ¿y si el otro me arrastra qué hago? Te niegas, te niegas. Eso es como cuando uno quiere hacer algo, quiere saltar a un precipicio o se quiere tirar a la piscina con agua helada, pues te niegas, te desenganchas y le dices de una manera asertiva, porque ya estamos hablando de unas circunstancias donde la energía está calentita. Entonces, de una manera asertiva, pero amable. Le dices, mira, no, no me interesa ahora mismo en este momento de nuestra relación o en este momento de debate. La verdad, te agradezco que no entremos allí. Prefiero utilizar esta energía para construir y ya cuando podamos, en algún momento, cuando esté nuestra relación más tranquilita, ya veremos. Y a lo mejor ya no nos interesa ni siquiera entrar. Pero negaros, simplemente decir, mira, lo siento. Lo siento, pero no voy a entrar allí. Lo considero un desgaste. Estoy segura que he hecho, seguro que he hecho cosas que, que han dolido y que han sido malinterpretadas también. No pasa nada, somos humanos y también tú. O sea, yo puedo también sacar una lista de todas las cosas que me siento herida, ofendida o que estoy resentida. ¿De qué nos para qué nos va a servir esto ahora mismo para echarnos más porquería uno al otro? Total, esta es este es la estación final. He visto parejas de decir, venga, vamos a hablar, vamos a hablar de cómo solucionamos nuestra situación. Y cuando han empezado a meterse en eso que yo llamo arenas movedizas, han salido peor de lo que empezaron la conversación. O sea, ¿qué queréis que os diga? Ya diciendo a ver quién llama al abogado para que ponga ya orden y cómo separamos nuestra nuestra sociedad, ¿no? No entréis, no accedáis a eso. Y de verdad, y luego con los adolescentes, que ellos ya sabéis que siempre, 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 los adolescentes, pues vamos, si no siempre, el 99 con 99 de las veces, nos echan un pulso. Parte de la adolescencia es ponerte contra las cuerdas en el sentido de que no hay maldad en eso. O sea, el hecho, el adolescente quiere ver necesitas sentir hasta qué punto estás convencido de lo que estás diciendo. Y para eso es como un abogado, como un fiscal, te empieza a arrinconar, 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 pero no hay maldad detrás de eso, es que necesitas saber que tienes todos los cabos atados. Y por eso yo os digo siempre que si en algún punto no tienes todos los cabos atados, estás discutiendo con un adolescente o con quien sea, es lícito decir, perdona, hasta aquí llego, el resto lo tengo que estudiar. Yo no, lo, no tengo todas las, las respuestas. Tengo claro esto, tengo que seguir estudiándolo. Sí, pero los adolescentes nos echan un pulso, la mayoría de las veces. Nuestro trabajo es no entrar en ese pulso. Nosotros no queremos entrar en un pulso. Nosotros no queremos ni siquiera derrotarles a ellos, que lo ideal sería dejarles la autoestima la que tienen, que allí van también como pueden y por eso es que y por eso es que son víctimas de todas las redes comerciales y que se compren, porque como tienen esa autoestima tan, tan débil, ¿no? tan nube, golosina, tan poco armada, pues sienten que todas, todo ese consumismo los construye o por lo menos les da una tarjeta de presentación, que se va a hacer, eso es así, pero ante esa autoestima que ellos tienen, pues no queremos derrotarles, no queremos humillarles, no queremos decir, no, sabes, no tienes ni idea de lo que estás hablando. Pero por otro lado, ellos también te pueden derrotar a ti fácilmente. Además, no hay como un adolescente para hacerte ver en lo que tu vida no tienes coherencia o no funciona. Vamos, uy, son unos detectores de mentiras tremendos. Buscan coherencia, coherencia, coherencia. Y en eso hace mucho bien, porque tú estás intentando venderles tu filosofía de vida, llámese como se llame, y ellos necesitan ver. Y comprobar, demostrarse a sí mismos que el producto que tú les intentas vender es coherente. Primero que tú lo utilizas, que te sirve, que no te bajas del, de la moto cada vez que quieres, en fin. Es, es el trabajo de un adolescente. Es lo que tienen que hacer. Otra cosa es que sea fácil para los padres lidiar con eso. Pero eso es lo que suponen, se supone que tienen que hacer en este momento de su vida. Entonces, con más razón, no entres al trapo. No entres al saltar, porque yo te dije, porque la vez pasada, o sea, si alguien está de espectador en una discusión, o si yo creo que ninguno se atrevería a grabarse a sí mismo discutiendo con un adolescente, nos da vergüenza ajena o vergüenza propia, porque nos dice, ay no puede ser, no puede ser que yo hable así, no puede ser que yo me comporte así, sí, porque nos llevan, nos ponen contra las cuerdas. Entonces, entonces en ese sentido, muy importante esa asertividad, eso de decir, mira, no vamos a entrar a... No, sí, 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 porque tú siempre me culpas a mí, porque ellos te llevan a la arena de juego. Entonces, ahí, muy... así, aprender de los políticos. Muy asertivos muy constante, muy en plan disco rayado, lo siento, pero ahora mismo no voy a entrar allí. Lo que tenemos que sacar tú y yo ahora mismo es, pues, por ejemplo, negociar los horarios de, de llegada a casa, negociar los tiempos de pantalla, negociar... Vale, esto es lo que quiero... Ahora mismo no vamos a entrar, porque tú me dijiste porque la vez pasada no te metas allí. Y no os quiero decir nada cuando a veces te toca presenciar una discusión con un adolescente, no, porque eres un embustero, no, tú eres una embustera. A ver, no, no, no nos ponemos a la altura de un adolescente y menos de un adolescente mal educado. Eso seguro que no, no te olvides nunca que tú eres el padre, que tú eres la autoridad, padre o madre, y que tú eres su referente. Y hay cosas que el descalificar, el humillar a otro, el nombrarle, vamos, como toda la, la flora y fauna del planeta, no sirve para nada. No estamos buscando disminuir al otro. No, en las discusiones eh, con las parejas, con los amigos, con los socios, que claro que discutimos, no buscamos disminuir al otro. Buscamos orientarnos hacia la solución. Lo que buscamos después de una discusión, aunque sea con un amigo, es que nuestra relación salga fortificada siempre después de esa discusión. Que tengamos más claro por qué estamos juntos. Y para eso, bálsamo divino, bálsamo divino, eh, apuntároslo en fosforito. Recordad todas las cosas buenas que habéis hecho mutuamente uno por el otro y todo lo bueno que habéis vivido, compartido. Bálsamo divino. No sabéis cómo esos recordatorios, ah, oh, qué bien nos hacen a todos, es como... Es como cuando te curan una herida así en carne abierta que uno dice, ¡ay, qué rico, qué rico, qué bien, qué bien, qué bien! Bálsamo divino, porque eso es como revolver a leernos el decálogo, porque estamos juntos, no te olvides lo importante que ha sido para mí en este momento de mi vida, eres la persona a la que más he confiado y confío, siempre hablad en positivo y confío y espero a partir de hoy seguir confiando. Yo sé que lo que nos tiene hoy ocupados es un chichón, yo le llamo chichón, es un chichón en nuestro currículum de amistad, de pareja, de hijos, en fin, disminuir, quitarle importancia al tema puntual, recuperad esa foto de familia, esa gran foto, esa vista panorámica de lo que supone esta relación y siempre de manera asertiva, cariñosa, correcta, pero contundente, no voy a entrar en la lista negra del pasado. Vamos a buscar enfocarnos en la solución. Responsabilidades, repartámoslo a media, como cuando has comido, venga a mitad cada uno y de aquí... Vamos a ver cómo construimos. Os puedo asegurar de verdad que primero os animo que lo pongáis en práctica y no os podéis imaginar cómo el otro empieza a hablar, mimetiza con vosotros, con vuestro discurso y empieza a resonar en él también esa cosa generosa, esa cosa pues maravillosa que al fin y al cabo a todos nos hace ilusión sentirnos queridos y sentir que el otro ha visto en nosotros, nuestro lado más trascendental y divino eso es la magia de las relaciones humanas espero que os haya gustado, me encanta vuestro like, vuestras sugerencias por supuesto que dan pie a estos espacios cotia serie intera de transformacional